0: Texten i dag er fra apostelgjeningene, kapittel 16, fra vers 16 og utover. En dag vi var på vei til Bønestaden, møtte vi en slave kvinne som hadde en spådomsomn i seg. Og med spådomsord tjente hun mange penger til ei som eide henne. Hun følgde etter Paulus og oss andre å ropa, «Desse mennene er tjenere for Gud, den høyeste, og de lærer du ikke veggen til frelse.» Dette heldde hun på med i mange dager. Til slutt vart Paulus harm. Han snudde seg og sa til ånda, «Jeg by deg i Jesu Kristi navn, far ut over henne.» Og hun får ut i samestunna. Men da eierne skjøna at det ikke var volde mot å tjene mer penger på henne, greip de Paulus og Silas og drog de med seg til styresmaktene på torget. De førte dig fram for de romerske dommerne i byen og sa, «Desse menneskap er uro i byen vår. De er jøder og lærere og sykker som vi ikke har lov til å ta opp eller følge, vi som er romerske borgerer. Folkehopen gikk også til åtak på de». Dummerne reiv kle av deg og bøg at det skulle piskas. De fikk mange slag og ble sett i fengsel, og fangevakteren fikk påbo om å vakte deg vel. Då han hadde fått dette påboet, sette han deg inn i det innste fangehålet og låste føtene der fast i blokka. Ved midnatstider heldt Paulus og Silas bøn og sång låsunger til Gud, og fangene høyde på. Brott kom et sterkt jordskjel, så grunnvollen til fengselet riste. Med en gång sprang alle dørene opp, og lenken er av alle fangene. Fangevaktaren for opp av søvnen, og då han såg at fengselsdørene sto åpne, drog han sverdet og ville drepe seg, for han trodde fangene hadde rømt. Men Paulus ropa med høyre øyst, «Gjør deg ikke noe vondt. Vi er her alle!» Da ba han om lys og sprang in og kastet seg sjelvene ned for Paulus og Silas, og han ledde deg ut og sa, «Gode herrer, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli frelst?» De svarer, «Tru på Herren Jesus, så skal du bli frelst, både du og huslyden din.» Så taler de Herrens ord til han og alle husene hans. Og i denne senere nattetimen tog han deg med seg og vasket såret deres. Stroksetter vart han dåupt med alle sine. Siantukan dei med seg heim og gav dei mat. Og han var hjartelig glad for dei han og heile hushaldet hans han var komne til tru på Gud. Då det vart dag sende dommarane bo med rettstjenarane. Sleppte desse mennene fri. Fangne vaktar meldte det til Paulus og sa: har sendt bo om at desse skal sleppast fri. Kom no ut og far bort i fred. Men Paulus sa til dei: Enda vi er romerske borgerer, har de uten lov og dum pisket oss for auger på alle og kastet oss i fengsel. Og nå vil de jage oss bort i løgn. Nei, det får selv komme og føre oss ut. Rettstjeneren bar dette til svaret tilbake til dommerne, og då det høyde at det var romerske borgerer, ble de redde. De kom og ba om årsaking, og følgde de ut og ba de far bort fra byen. Slik ly er Herrens
1: ord. Vad ska jeg gjøre för att bli frelst?» spurte pangevokteren i Filippi. «Det er ikke først og fremst svaret vi er opptatt av i dag, men vad var det som vekket interessen hans för det store spørsmålet? Hva er det som kan få et menneske som ikke bekjenner sig som kristen til å interessere sig for det som er aller viktigste i livet mitt?» I samtalen med en venn av meg nå for helga, så ga han meg spontant tre stikkord som han mente var avgjørende når jeg stilte han det spørsmålet. Han sa at folk trenger livene våre, de trenger ordet vårt, og de trenger den hellige ånds berøring. Da kan interessen vekkes. Så gikk jeg tilbake til historien som vi har hørt lest nå, og så fant det at dette stemmer på mange måter med denne fortellingen. Jeg skal komme lite inn på disse tingene underveis, men håll fast på disse tre stikkordene, Livet mitt, ordet fra Gud og den hellige ånd. Men først litt om det som har skjedd rett før den teksten som vi hørte og leste Paulus, husker dere, han var en religiøs fanatiker som tidligere forfyllte de kristne, og han får et personlig møte med den oppstandende Jesus. Livet snus opp ned, han blir en av de første misjonærene. Han legger ut på missionsreiser, reiser fra by til by i datidens Asia. Og så besøker han og oppmuntrer han de som allerede tro på Jesus, og han planter nye menigheter. En av dem som er med på den reisen heter Silas. Og så står det da i vers 6 i det samme kapitel 16 av «Den hellige ånd hindret dem i å fortjenne ordet i Asia, derfor fortsatte de.» Og Paulus han fikk da et syn i en drøm om en man fra Makedonia som sto og ropte «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Paulus og Silas de hadde jo ikke noe forhold til vår måte del in inn på Asia Europa. Men det er vanlig å si at disse to, da de dro til Filippi i Makedonia, da kom evangeliet om Jesus til Europa for aller første gang. Derfor er det liksom symbolsk sterkt, opplever jeg, dette med att de kommer till Filippi, de kommer till Europa, til vårt kontinent. mig så kan det se ut som at Europa trenger missionärer fra andre kontinenter mer enn noen gang. På en måte så er vi tilbake der vi var. Etter å ha ett så såkalt kristen kontinent i mange århundre. Vi har mye å være stolte av i Europa. Kultur, verdier og en velferd som mange misunner oss. Men vi har også et kontinent der sekularisering, materialisme, er i ferd med å gjøre rommet for å tro på Gud, og hans kraft bare er mindre og mindre. Migrasjon, som vi hører mye om nesten hver gang vi slår på nyhetene, så handler det om invandring og utfordringer knyttet til innvandring. Migrasjon det har alltid i alle tider vært en av de viktigste faktorene i religiøs expansion spesielt for kristne. Oldkirkens vekst, den handla i stor grad om handelsfolk. Folk på reise, migranter eller forfugte kristne som måtte dra, måtte reise og tok med seg tron på veien. Og nå ser vi noe av det samme skje igjen. Altså, det er litt fascinerende med den teksten i som også ble påpekt her i begynnelsen, at det er han som stod på utsiden og voktet fangene som spør vad skal jeg gjøre for å bli fri?». Av og til så tenker jeg litt på, sånn, på, på utsiden, på overfladen, så kan det virke som om vi som bor i Europa, og spesielt i Norge, vi er de som står på utsiden og ser inn på de som lider og som har det vanskelig i verden. Vi har jo allt vi trenger. Vi har makten, vi har rikdommen, vi har godene, vi styr på mange måter eh, verdenen. Og så skjer kanskje det i noens menneskers liv at de oppdager hvordan de egentlig har det. Og jeg skulle ønske at så langt flere oppdaget at det er vi som står og ser på de menneskene som egentlig lever friheten. Vi kommer litt inn på det. En burmesisk pastor han besøkte meg for en større siden, halvannen måned siden, på kontoret. Han lurte på om jeg visste om noe sted på Gamdal hvor hans voksne menighet kunne samles til gudstjenester. Jeg henviste han til Salem, for jeg trodde kanske de kunde ha muligheter på ett ettermiddagstid. Og nå skal de begynne å være der. De synes nemlig Gandal er en sånn fin plassering midt mellom Stavanger, Sandnes og Gjæren, og de har mennesker, burmesere, som, som bor i dette distrikter, og de kan gå og tenke seg å samles omtrent her. Det passer fint for dem på veien. Og på en såkalt Agenda 1-fellessamling for kristne ledere i Sandnes for litt over en uke siden, der noen av oss i menigheten var, så var det en bumesisk kristen som ledde lovsangen. De har kommet til Norge fordi de blir forfugt der de var, og nå lever de utroen midt iblant oss. Hva er det mange av de kristne fra Asia, Midtøsten, Afrika, tar med seg til oss når de enten kommer hit på besøk, eller kommer hit for arbeid hos oss, eller er på flukt fordi de blir forfugt? Jo, de tar med seg en tro som er integrert. Hva mener jeg med det? Jeg opplever ofte at jeg møter på mennesker som beskriver og viser meg en tro som henger sammen. En tro som berører alle sider av livet. For dem er det utenkelig å henvise troslivet til søndag klokka 11. Eller, sånn situasjon er for mange i dag, en tro som først og fremst kommer til uttrykk på noen få merkedager i livet. Stikko for en tro som er integrert i hele livet, det er at den lever i hverdagen. Borte er skillet mellom det åndelige og fysiske som vi i Europa er så gode på å sette opp. De har skjønt at Gud har med hele mennesket å gjøre. De har erfart at det ikke er noe intellektuelt selvmord å både tro på legevitenskapen og på at Gud kan helbrede på måter som vitenskapen ikke kan forklare. Det ser ikke noen motsetning. De tror på en åndelig virkelighet som vi ikke alltid kan ta og føle på og at i den virkeligheten finnes både gode og onde krefter mens vi i hvert fall offisielt sett bare skal stole på det synlige, det som vi kan ta og føle på og som vi kan bevise. Men vi vet at veldig, veldig mange mennesker rundt oss, også nordmenn, de tror egentlig ikke på det der som det heter seg, at det er, er riktig. De tror også på en usynlig virkelighet. De tør bare ikke helt å sette ord på det, og det er ingen som viser dem at det er sånn det er, og erfarer det og viser det for dem. Alt for få. For å si det helt enkelt... De tror på det Bibeln sier om Jesus, om det han sa og det han gjorde, og de tror at han lever i dag. Livet det henger sammen med ordet, og de tror på den hellige ånds berøring. Husker det, de tre stikkordene jeg nevnte i begynnelsen? Livet leves i hverdagen og knyttes sammen med ordet og den hellige ånds berøring. Jeg tror vi som kaller oss kristne, vi må få tak i denne hemmelige oppskriften for et sånn trefoldig kristenliv. Hvis vi i større grad skal oppleve de som lever uten en tro, kommer bort til så og vad hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å få tak i det du har? Vi finner denne hemmelige trefoldige i gjemt her i den teksten som vi har hørt i dag om Paulus og Silas som har kommet til Europa for å dele sin tro på Jesus. Vent, så ska dere se. Men først så har det skjedd noe i det offentlige romet. En kvinne plaget av onde åndsmakter, hun ble utnyttet kynisk av mennesker som tjente god penger på henne. Paulus og Silas de kan ikke bare gå forbi og lukke øynene og ørene, for den uretten de ser bli begått mitt på plassen. Og mens hun er i transe, roper Paulus, «Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn, far ut henne», og hun blir frisk. Men derfor blir hun også verdiløs for de som eier henne, som setter penger på henne. Og Paulus og Silas, de har da blandet sig in i den religiøse, økonomiske orden i byen Filippi, og de blir satt i fengsel. Se for dere at de sitter der i det mørke fanghulet, sannsynligvis festet med kjettinger på hender og føtter. Hadde jeg vært Silas, så hadde jeg i fortvilelse begynt å diskutere med Paulus. Altså, det er sånn jeg gjør når jeg er litt presset, når jeg ikke... Har full oversikt, så begynner jeg på en måte å komme litt med anklager til din nærmeste rundt meg. Jeg kunne sikkert ha sagt noe sånt som «Hvorfor måtte du blande deg inn i det der, Paulus?» «Du vet jo at vi må være forsiktige med hva vi sier og gjør i det offentlige rum. Vi må ikke provosere unødig. Nå sitter vi her i fengsel på ubestemt tid. Har du noen plan, eller?» Det kan ju hende de både tenkte og sa sånne ting til hverandre i begynnelsen. Det som i alle fall er sikkert, det er at live har truffet Paulus og Silas Ganske hardt. Og da er det store spørsmålet, har Gud noe med det å gjøre? Jo, tydeligvis så finner de ut at det eneste de kan gjøre, det er å vende seg til Gud i bønnen. Og de begynner å synge lovsanger. Ja, altså de synger ikke sånn med armene, for de satt sannsynligvis festet til noen kjettinger, både med hender og føtter, og de sang så godt de kunne. Men jeg har spekulert litt i dette som de gjorde når de ba og sang. Hva var det de holdt på med? Altså, de gjør veldig mye av det som de går i Jesus' fotspor. Og hvis dere husker hva Jesus gjorde når han ba og kanskje også sang, så brukte han Guds ord. Han brukte sanernes bok, det står flere steder, det står spesielt når han henger på korset, så er det tydelig at han bruker sammenes bok, sannsynligvis ikke bare enkeltvers, men kanskje har han sitert eller bett hele sammen 22. Og det spesielle med sammenes det er at det er litt av det samme som sier, de lager ikke sånne tette skott. Nei, der kommer klage, nød og fortvilelse, og så plutselig går det over i tibets lovsang, «Å oh Gud, du er mektig, du løser livet svanskeligheter». Det henger liksom sammen. Jeg vil påstå at det er lovsanger alt sammen. Kanske var det for eksempel Salme 73, de begynte å be høyt sammen. Jeg har sikkert bedt frie bønder også, men jeg tror også de brukt Guds ord. Når de blir enige om at nei, nå må vi slutte å anklage hverandre for det som skjedde her i stad, det er jo bare en løsning. Så jeg får meg kanskje at Tøyels har sagt, Silas, ja, kanskje jeg ikke skulle gjort det gjorde, men ok, hva gjør vi nå? Her sitter vi. Og så begynner de å be salmer. Og så kan det hende at det var salme 73. Det var i hvert fall det Johannes foreslo, vår lovsangsleder, når vi snakket litt om dette før helgen. Salme 73 er en ganske spennende salme. Fordi at den begynner i denne opplevelsen av meningsløshet og urettferdighet. Og det er så utrolig menneskelig de spørsmålene som de stiller i bønn. Sandvisten, han Sandvisten stiller disse typiske spørsmålene. Verden er jo urettferdig. Jeg tror på Gud. Og jeg tror at jeg har Gud med meg. Og likevel så går det så bra med andre som ikke tror på Gud. Det virker ikke som det er noen fordel å ha Gud med meg i livet. Her ser du hvordan jeg har det. Sånn er livet. Så jeg var mye sunnelig på de hovmodige, minner Jeg så at jeg gikk de gikk til urettferdig vel. De er uten plager til sin død. Magen er god og mett. De lider ikke som andre mennesker. De blir ikke plaget som andre folk. Synden deres kommer av velstand. Hjertets tanker flommer over. De spotter, de taler med ondskap. Ovenfra truer de med vold, og så videre. Slik er de urettferdige. De er alltid trygge og øker sin rikdom. Det er det ondhetsproblem. Hvorfor Gud lar du vonde ting skje med folk som ikke har gjort noe galt, mens, mens det ser ut som det går helt fint med mennesker som til synlatene, burde ha betalt for sine ugjerninger. Det er i hvert fall en måte ofte at vi som mennesker og kristne stiller spørsmålstegn ved Gud på. Hvorfor det henger det ikke sammen? Hvorfor det er ikke en mening mellom det vi gjør og det vi får igjen? Hvorfor ser det ut som det går bra med folk som ikke har Gud i livet sitt? Er det noen vits tro på deg, Gud, når, når det ikke ser ut som det er noen fordele med det? Sånn begynner i sammen. Se for meg at høres å si deg at kanskje, Ni tänker oftast ju som sånn? vi tänker att det har gått rätt igång med åh store Gud. Vänta, går de bynte mitt i denna klagesalmen och fortsätter var i bön och så öppnar ju samman sig själv för dem, ikkje sant? För det kommer ett vändepunkt i psalmen och det är det Johannes har stoppet upp i detta flotte bild han har här. Han kallar detta bild för vändepunktet. Jag tänkte efter, dette vill jag förstå, säger han som skriver psalmen. Det var pinefullt å se, helt til jeg gikk in i Guds helligdom. Da skjønte jeg hvilken fremtid de får. Stikkord her, det er at eh, ved å gå inn i Guds helligdom, så åpnes øynene, og så ser det livet fra Guds perspektiv, og ikke fra det menneskelige perspektivet. Og da ser de, åja, oh hvis det er sånn at... Eh, vi lever i lys av Guds fremtid, så har det betydning for min nåtid. Og da er det ikke så forferdelig avgjørende alt det som skjer med mennesker her og nå, om de, om de opplever seier eller om de opplever tap, for vi lever i lys av Guds fremtid, og vi vet hvordan det skal ende. Men dette med helligdommen, det er jo helt konkret tempelet, det fysiske tempelet som de gikk inn i, de som sang sammen det. Men hva var det for Paulus og Silas? Og for dem var det ikke lenger tempel i Jerusalem. For dem var det mulig å si vi går inn i Guds helligdom her mens vi sitter i fengsel med kjettingene på. For tempelet, det var deres egne kropper, fellesskapet, to og tre samlet i Jesu navn. Men jeg tror det var den bevisstheten som skjer gjennom tilbedelsen og lovsangen at her hvor jeg er nå så må jeg bare flytte fokus opp på Gud og så må jeg gå in i Guds helligdom akkurat her hvor jeg er. Og da ser de plutselig litt annerledes på det. Og så fortsetter sammen. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig med ditt råd. Og siden tar du emot mig i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del. Og så mens jeg er der i tilbedelsen og lovsangen med sine liv, akkurat sånn som det er der og da, og bruker Guds ord, så kommer den hellige ånd og berører og gjør ett under. Og når de på har stilt seg selv til disposition for hans berøring, så kommer det til et punkt der det ikke er noe de kan gjøre. Og det er viktig her. Det er ikke vi som skal gjøre utløseverkene, eller skal oss selv, eller få oss ut av våre fengsler, eller få oss ut av våre vanskeligheter. Og det er ikke vi som kan få en fangevåkter til å komme og spørre hva som skal til, for at jeg skal bli frelst, det er barn bare som kan gjøre. Men det var dette med å leve livet, og la alt henge sammen, og ikke bare plassere tron i et lite rum søndag klokka 11, men å våge midt i den situation, som de var i, og gå inn i helligdommen akkurat der. Og så bryter den hellige ånden gjennom, og så skjer det at det skjer et kraftig jordskjell, så grunnmuren i fengsel ristet og straks sprang alle dørene opp og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren fôr opp av søvn og så at fengselsdørene stod åpne. Med all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt. vi er her alle sammen!» Fangevokteren ba om å få lys, løp in, falt sjelven ned for Paulus og Silas, og så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte, tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Og de fortjente Herrens ord for ham, alle hans hus. Var det bare undre for den hellige ånds eh, mirakuløse handling som eh, gjorde at han stilte dette spørsmålet? Jeg tror ikke det var bare det. Jeg tror det var kombinationen av det de hadde gjort. Dette som jeg tror også både fangene og han hadde merket underveis, her sitter de midt i sin situasjon, og så lever de denne troen ut på en helt sånn uforståelig måte, på trass nærmest. De ber og de synger lovsanger, tar med seg Jesus inn i livet sånn som det er, og så bruker de Guds ord, setter perspektiv på situasjonen de er i, og så berør den hellige ånd fangevokteren og fengselet, og det skjer et gjennombrudd for evangeliet der og da. Jeg tror ikke den situation her er så langt av våre liv som vi gjerne tror. Jeg kan ikke tenke meg at den hellige som virker i menneskers liv andre steder i verden er så langt borte fra oss. Men av og til så lurer jeg på om det er det at vi, vi lett skiller disse tre fra hverandre og tenker at ja, den en ånd får noe å leve sitt liv. Ja, kanskje, kanskje Bibelen ja, får se av og til. Men livet mitt, det er så mange deler av livet mitt som... Nei, det passer ikke. Gud passer ikke inn i det. Altså, og i praksis så lever vi ikke dette integrerte troslivet. Jeg sier det er som en anklage til dere, som, om, som om at nå må dere ta dere sammen, men som en nød, for det er en nød som jeg altså går og bærer på. For jeg tenker at hvis barna mine, hvis unge mennesker som jeg har runt mig skal komme til et spørsmål, hva skal til for at jeg skal få det som du har? Bli frelst? Så må det handler om at de har sett at jeg har noe at jeg lever noe som gjør en forskjell i mitt liv og hvis ikke troen på Jesus lenger gjør en forskjell i mitt liv så må jeg ned på kne og så må jeg, be, så må jeg spørre hva i alt verden er det som har skjedd på veien, som gjør at ikke lenger dette sprenger seg gjennom selv om ikke livet er helt på G selv om jeg ikke kjenner meg like lykkelig alltid og selv om jeg sliter med vanskelige ting i livet mitt hvordan kan jeg komme dit på Pølhus og si far, at jeg venner meg til Gud og lar han forlåte å komme inn akkurat der hvor jeg er, genom lovsangen og tilbedelsen og genom åndens berøring. Vidar, du skal få komme opp här om et lite øyeblikk og be for noen som ikke er her i dag, men som hører til på dette legeme, kroppen vår, som er våre venner, våre trosøsken, som vi har opplevd, både Vidar og jeg helt personlig, at kan smitte oss med en tro som vi trenger. kanske fordi de lever under vanskelige omstendigheter, men fordi vi har sett at de lever et integrert trosliv. Og før Vidar skal være litt for Egypt, så skal det bare få se noe som skjedde. Det har skjedd i det siste i Egypt. Men eh, noe skjedde på Almesøndag. Da var det jo mange som døde in i ja, nå bumbang drev to kirker samme dag så sender en av våre kontakter åpne dører to bønner til Norge. Den første bønnen, den er preget av første halvparten av samme 73. Altså noen timer senere så sender han en andre bønn. Vi tar med oss dette lille glimtet som åpne dør har gitt oss før vi ber for Egypt. <skratt>
2: Jag har list till och börjar med att läsa upp en melding som vi fick fra en av våra medarbetare i Egypt på Palm söndag. Först så kom denna melding här och nu den är översatt till norsk då. Min själ är bitter och min onn gråter i smärta och pina. Herre, se si nåde till Egypt. Herre, avbryt de mörke krafterna av bedrag och ondskap och kom med ditt lys. Härra, sett till dina barn och hjälp oss att stå fast i troen och håll dem mot uppe. Må ditt namn bli herligt trots mitt i död, smärta och ödeläggelse. Nåken timme senare så kom det en ny melding och den lyder sån. Vi älskar Egypt. Vi vill inte förlata vårt land. Vi vill stå emot friktens ont i kraft av hans kärlek vi vill fylle kyrkorna också denne påsken och tillbe i Jesu namn vi vill att ljuset skinna i varje gata bygd och by lyssa han ve sin nåd har tent vi vill fortsätta och be for alle egyptare speciellt för dem som har ett förmörket och fått förört sin slik att vår far kan rense deras sin och deres, deres hjärtar
3: jeg er glad for det at vi kan ha litt fokus på Egypt i dag jeg, jeg har vel ikke kommet 100% hjem igjen etter vi var der Ganske enkelt for det at det skjer så masse Jeg har fulgt litt med i, på nettet og ting har fått høre fra andre der, Bare etter med var der, det har vært utrensking av kristne i en by i Sinai det har vært flere bortføringer av unge jenter. Vi hadde jo disse hendelsene i påsken. Og vi hade nå sist en <tøk> hendelse med de bussene som sikkert alle har hørt om. Jeg fikk over fra vidare en hilsen fra biskoppen Agder. Han hadde vært her nå for uka si. Og biskop Thomas hade fortalt at de, disse som hadde vært i stedet der sa at de, de ble kalt for ham en og en og bedt om å Jesus. Og så ble det en person men Mens alle såg på, så ropte de for ham og så sier han etterpå at hele kirka var sørg over de, men vi er väldigt stolte av at våre kristne stod helt in i døden. Og det gir oss litt perspektiv over det som skjer. Og vi kan ikke til at det skal det. Hvis du ikke vil bli berørt hvis du vil sove om natta, så la være å ta til deg informasjonen. Men det er klart at når en er borte i det, så blir en jo egentlig motsatt berørt. Jeg har pløyd igjennom en heilig bøk her etter vi kommer hjem, og bildet blir bare voldsomt mye større. Voldsomt mye mer tragisk, men med nøden å ønske om å gjøre noe for det, blir også veldig mye større. I boken «Namma Maggie», en biografi, den leste i forskeren, den kan jeg anbefale at alle er interessert for det at samtidig som en fin biografi om hennes, så tar den med oss helt ifra begynnelsen av 1900-tallet, så får vi et innblikk i hvorfor det er sånn som det er nå. Med brorskapet og de forskjellige politiske uttrykken som har gjort og ført frem til den situasjonen som er i dag med den forfølgelsen av kristne. Så for deg som har lyst til å sette seg inn og begynne med den, den er veldig bra. Og så vil jeg si det at det er ikke vitsig å prøve å gjøre noe for det med dårlig samvittighet, men for det at vi kjenner at det er nødt for oss. Det bør jo Fører en nød til oss til å leve nær Jesus slik at det reflekterer i vår liv, slik sånn som vi da sa i sted. At han är der i alle sammenhenger. Samtidig så er det knyttet til med det med Egypt. Vi var en del som hade ett møte med han, broder Mikael, som var referert til disse som de hade fått fra Egypt for så lenge siden. Og han viste oss mye av det som vi har sett här og mye mer. Men så snudde han slut slutt over på att nu måtte få med oss det som skjer for han sa at det skjer en vekst. Jeg er sikker på om de ville blitt befrid for alt det som hadde vært igjennom hvis de kunne. For det at kirka vokser. Og på de som blir forfylt det de elsker Jesus. Skal be for deg, Gud? Kjære himliske far, takk for det at vi kan samle her for å komme fram for deg. Og be for brødre og søstre. De akkurat som oss. De har de samme ønsker og ønsker for livet og alt samtidig så er de satt under så mye vanskeligere takk herre for at du ser dig som er forfylt, du ser deg som er kidnappet trakasserte voldtatt, de som blir drept for det at de hører dig til takk herre for at du ikke glemmer dine barn og du tar imot i herlighet jeg ber deg at du må være med kirken hjelp du å stå sammen hjelp du stå i troen og være fast i troen herre og hjelp du oss til å i våre bønner vær med og be for deg. Hjelp oss å ha en sånn tro på bønner, at vi tror at det, det vi ber om for deg, Herre, det hører du, og du overfører dette til deg som trenger våre bønner. Kjære himmelske far, med ber deg ved siden de kristne i Egypt. Amen.